0: sur les situations que tu vis avec ton enfant, pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Eh hey, salut Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Un épisode interview où je suis très heureuse de te présenter Luc Archer. C'est un épisode pour lequel j'ai pris énormément de plaisir à enregistrer en échangeant avec Luc. Luc, eh bien, il est spécialiste de la communication et il a créé une pédagogie de communication basée sur l'aïkido verbal. L'aïkido verbal, eh bien, c'est simplement une technique de communication, de gestion de conflit, j'ai envie de dire, quelque part, qui est basée sur l'art martial en lui-même, l'aïkido. Il en parle beaucoup mieux que moi, donc il va te présenter ça dans l'interview que je te propose. Mais voilà, je voulais te, te faire une petite introduction pour t'expliquer Effectivement, qui est Luc Je l'ai rencontré donc euh, simplement parce que, eh bien, j'ai tout simplement lu son livre, l'Aikido verbal. Tu auras le lien, comme d'habitude, en description de cet épisode. Et ça a été une véritable révélation pour moi. Tu vas t'en rendre compte dans l'échange. J'ai beaucoup beaucoup de connivence. Tous les propos de Luc résonnent énormément en moi. Parce que finalement, j'ai le sentiment qu'ils viennent. L'aïkido-verbal vient, vient agréger toutes les connaissances, toutes les, les conclusions que j'ai tirées de mon histoire, de mon vécu, de ce que j'ai pu lire à droite et à gauche. Quelque part, je trouve que ça, va, ça vient plutôt bien compléter la communication non-violente, hein, la fameuse CNV de Marshall Rosenberg. Et ça vient apporter une véritable solution à comment sortir d'un conflit. Alors, dans son livre, Luc parle essentiellement de, de relations d'adulte à adulte, mais tu vas le voir dans, dans l'interview qui suit derrière, tu vas le comprendre, il intervient également auprès des enfants dans les écoles. Et moi, j'ai voulu qu'on fasse un exemple avec Luc d'un cas que peut-être ton enfant rencontre à l'école, s'il est mis à l'écart, si... Euh, tu sais, cette fameuse phrase qu'on qu peut souvent entendre, « Tu n'es plus mon copain, on joue plus avec toi ». Eh ben, comment... Utiliser l'aïkido verbal pour que ton enfant finalement se sorte de cette situation de rejet. Comment faire en sorte de retrouver une relation avec l'autre beaucoup plus douce sans se sentir pour autant attaqué Bref, je n'en dis pas plus, je te laisse découvrir mon échange avec Luc et j'espère que ça t'apportera quelques pistes de réflexion et peut-être même quelques résonances en toi de certaines situations que tu as peut-être connues toi aussi par le passé te donner quelques pistes pour savoir comment réagir peut-être à l'avenir. Bref, bonne écoute Bonjour Luc et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Maud, merci de m'avoir invité.
0: <rire> Alors écoute, euh, je t'ai euh, j'ai brièvement expliqué un petit peu comment, comment je t'ai rencontré et, et qui tu es, mais j'aimerais que tu puisses te, te présenter toi aussi avec tes propres mots Explique un petit peu euh, qui tu es et, 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 et dis-nous un peu plus sur le fameux aikido verbal.
1: Ok, et eh ben moi c'est, comme tu dis, moi c'est Luc Archer, je suis irlandais. Moi je suis venu en France quand j'avais euh, 20 ans, mais en fait euh, en Irlande, c'est peut-être important de savoir, j'ai subi énormément de d'harcèlement, euh, aussi bien à l'école qu'à la maison, c'était vraiment quelque chose qui qui était dur pour moi. J'ai toujours été un petit peu, on va dire, enrobé. Et ça, c'est vraiment quelque chose que euh, les enfants, euh, ou même les tyrans, ils ont souvent une tendance à, à, à s'en servir de ça, pour vraiment nous faire sentir un peu mauvais dans ces situations-là. donc Alors, à l'époque, j'ai beaucoup souffert à, euh, de, cette, de cette fête. Et, mais je... Voilà, on va dire... J'ai pu faire pas, pas la paix avec ça, mais, mais plus tard, je sais que j'ai vu un... Euh, une citation qui était euh, « Soyez la personne dont vous avez besoin quand vous étiez petit ». Et ça, ça m'a vachement parlé. Euh, Peut-être pour euh, poursuivre un peu l'histoire, je suis venu en France euh, alors j'avais 20 ans, j'ai euh, eu une excellente... Euh, on va dire, école de départ pour gérer les gens un peu difficiles, c'est-à-dire que j'étais barman, un peu classique, on est <rire> irlandais, on va nous mettre dans un pub et voilà, j'étais bien content. Mais c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses et une des choses que j'ai appris d'ailleurs, c'était bon, mon français, il n'était pas, pas super au début, évidemment, je comprenais, on va dire, même un mot sur deux, c'est beaucoup dire, mais euh, je sais que, on, on, par exemple, dans, dans le pub où j'étais, on me disait, euh, disait peut-être parfois on m'insultait, mais comme je ne comprenais pas, les mots qu'on nous disait. Et eh bah, ben, je disais, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, connard, machin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire euh, et, je, et, et ça, ça poussait les, les gens à, à expliquer. Et donc ça, je, je voyais là dans ces situations-là qu'en fait, ça créait une ouverture pour autre chose. Ça déjà, ça, ça créait au moins une pause un espace mm -hmm. euh, pour autre chose. On, va, on revient, on va revenir là-dessus plus tard. Mais en tout cas, petit à petit, moi, euh, je bah, suis devenu Enseignant en langue, enseignant en, en, ensuite en communication euh, et euh, finalement j'ai je, je euh, eu un, 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 un accès du succès dans l'accompagnement que je faisais et suffisamment, suffisamment pour me dire, bah, je peux peut-être commencer ma propre euh, structure de, pour accompagner les enseignants. Je l'ai fait pendant euh, quelques années et euh, j'ai eu une demande d'un client de développer une approche pour gérer les conflits. Pour, mm -hmm. euh, euh, C'était une école avec laquelle je travaillais. Il disait que les étudiants étaient un peu, ils euh, rentrent dedans, euh, très critiques, très dans l'esprit un peu contradictoire des, euh, des enseignants et euh, ils avaient du mal. Euh, et donc, la directrice est venue m'en parler et euh, effectivement, on, a, on a, je lui ai dit, écoute, je vais développer un, 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 un enseignement, enfin une... une les ateliers pour les ses enseignants à, à gérer ça. Et comme je connaissais l'aïkido martial, et eh bien, je me suis dit, ça serait intéressant, une idée de... Enfin, un, une espèce d'aïkido, mais un aïkido verbal. Et donc, du coup, euh, c'était à partir de ce, ce moment-là, j'ai euh, développé ces ateliers. Le, le premier atelier avec justement l'équipe pédagogique avait tellement de succès qu'on m'avait dit bah, qu « est-ce que tu peux revenir maintenant former notre équipe administrative ?» Parce que c'est là, là où il y a vraiment, entre eux, euh, c'était euh, un peu un fight. Ils il étaient il deux plans, euh, beaucoup de tensions, effectivement. Et euh, du coup, euh, euh, c'était au bout d'une journée. C'était normalement un, un, un atelier de deux jours. Et là, au bout d'une un jour, un journée, euh, il y a la directrice qui m'a appelé pour dire euh, « ça a complètement changé l'ambiance euh, dans la structure. Ils se sont rendus compte qu'ils qu se sont rendus compte que qu'est-ce qui qu'est-ce qui a, enfin comment c'est important le, la, la relation avec l'autre, etc. Et donc du coup ça c'était le début, c'était les débuts vraiment de, de la pratique de succès de cette pratique. Et euh, évidemment qui a, qui a beaucoup développé depuis ce moment-là. On m'a demandé Luc euh, faut, faut faire créer des livres, donc j'ai écrit plusieurs livres dessus. Euh, j'ai pu voyager un peu partout dans le monde. Euh, il y a Des gens qui, qui s'intéressent à, à comprendre ce pratique, à l'utiliser dans leur vie quotidienne, viennent. Euh, et ensuite, euh, bah, j'ai pu, dans ces dernières années, j'ai pu amener ce pratique. On l'a pu le simplifier pour le rendre plus, plus simple pour les, pour les jeunes, et on a pu les, les amener dans les écoles encore. Voilà, quand je dis un peu être la personne dont j'avais besoin quand j'étais plus jeune. Donc voilà, ça c'est un peu le, les débuts de cette pratique et puis on peut en parler peut-être un peu plus en profondeur
0: euh, ensemble. C'est chouette parce que du coup, en fait, tu, tu boucles la boucle. C'est que finalement, c'est de, de ta propre histoire. Euh, oui. Tu as essayé de, de trouver un moyen de qu'est-ce que j'aurais pu faire pour ne pas subir ce que j'ai subi. Et c'est là où finalement, bah, je me rends compte qu'on se rejoint par ce passé commun où on n'a pas eu une enfance avec des camarades père sympa, on va dire, et, et on n'a pas eu, bah comme toi, je n'ai pas eu cette... Je, je n'ai pas su me défendre toute seule, je n'ai pas su répliquer, je n'ai pas su porter ma voix. Et, euh, et c'est exactement, c'est vraiment dans ce contexte-là que j'ai découvert ton livre. Moi, j'ai commencé par, avec ton livre « L'Aïkido Verbal ». Ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Et euh, effectivement, tu, tu, ton livre, il est vraiment à destination des relations humaines euh, d'adulte à adulte, mais de la même façon que tu le dis à la, à la fin, c'est que ça se transpose complètement finalement également dans tout type de relations, euh, également bah, pour nos enfants et pour les aider à bah, ne pas se faire marcher dessus non plus, à savoir s'affirmer, à développer leur empathie de l'autre côté parce qu'on on critique souvent les... Euh, les harceleurs euh, en les pointant du doigt, le boules, les méchants, mais euh, on n'est pas, enfin on n'est jamais tout blanc ou tout noir. Et euh, si on développe un tout petit peu l'empathie aussi des de, 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 de personnes, bah elles vont pas, elles vont pas arriver dans ce, dans cette dérive là de, de, d'attaquer l'autre, ou de faire du mal à l'autre par, euh, par des mots. Et du coup, il, donc le, ce parallèle, tu l'expliques, il te vient de ta pratique toi de l'aïkido. Et du coup l'aïkido verbal. Elle repose sur quoi exactement pour toi C'est quoi les principes de l'aïkido verbal
1: euh, Bien, c'est souvent quand on se plutôt avec des adultes, on, on, on va quand même bien leur, leur dire que, le, le, qu quelles que soient les activités qu'on que, qu fait dans la pratique, il s'agit de deux choses. On va toujours travailler sur l'auto-observation et l'intention. Mmh. Quelle que soit l'activité dans laquelle dans dans on. Euh, on est, c'est deux choses qui vont nous aider dans la pratique. C'est de pouvoir s'auto-observer, qu'est-ce qui se passe en soi, et puis de se rappeler et d'explorer de, euh, quelle est notre intention. Parce que notre intention, quelque part, dans notre, dans notre intonation, quand on parle, eh ben, il y a notre intention qui est un peu cachée derrière. Mmh. Donc, par exemple... Euh, je, je peux donner, on, on, souvent, on va, la première, une des premières petites techniques qu'on va euh, partager avec, avec même des plus jeunes, c'est un petit moment, un petit, un petit moyen de se donner un peu d'espace lorsque quelqu'un nous sort peut-être une accusation, une critique, c'est de dire « c'est-à-dire ». Donc là, quelqu'un va dire « mais euh, euh, c'est nul ce que tu as fait » et tu fais « c'est-à-dire ». Et déjà, ça pousse l'autre personne à un peu reformuler, mais ça nous donne un peu d'espace pour, euh, euh, voilà, pour ne, pas, euh, ne pas engager avec un contre-attaque ou ne pas le prendre au perso, a euh, priori. Mais regarde, si moi je dis euh, « c'est-à-dire euh, » d'une façon un peu, ben, peu provoque ou, euh, ou un peu agressive, eh bien, ça n'a pas le même impact. Donc, mmh. toujours, on est dans l'idée euh, de ce que l'on dit, et comment on le dit. Donc, on a parlé d'intention tout à l'heure, et juste pour, pour compléter euh, cette idée sur sur quoi ça repose, en fait, c'est vraiment en travaillant avec les enfants qu'on on s'est rendu compte qu'on a dû simplifier, simplifier, rendre les choses le plus simple possible, et c'est en, en travaillant justement avec ces, ces, ces merveilleux professionnels dans, dans l'éducation, euh, euh, on, 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 on a pu rendre les choses le plus simple, et c'est pour dire... L'aïkido, c'est en fait une danse. C'est une, une danse. On est toujours en train de bouger. Il n'y a pas assez... Voilà, les autres arts martiaux, souvent des arts martiaux de, de coups comme la karaté, le kando, etc. Ou euh, parfois, on a, on a les, les arts martiaux de lutte, genre le sumo, le judo, etc. Tu vas, tu vas dominer l'autre. Parce que la différence avec l'aïkido, c'est que c'est une danse. On ne cherche pas à dominer l'autre. On va accueillir ce qui arrive pour faire en sorte qu'il n'y a plus d'attaque. Mmh. mais sans dominer l'autre, sans chercher à avoir le dessus. Euh, donc, ça, ça, ça le rend un peu différent des autres. Donc, dans ce danse, il y a trois pas, trois mouvements, trois postures, si vous voulez, qui, qui sont le moi, le toi et le nous. Mmh. Et on est toujours en train de bouger entre le moi, c'est un, un moi qui est particulier, c'est pas le moi, je me défends, je mets les mains devant moi et euh, voilà, mais c'est un moi, je me ressens. Je suis en lien avec ce qui se passe en moi.
0: C'est le moi, c'est le oui, d'introspection, de... c'est ça
1: euh, Oui, oui, oui. C'est un, un moi. Nous, on parle d de, de, de se recentrer mm -hmm. et d'être aligné avec euh, avec ce qui se passe en nous. Ce n'est c'est pas encore, encore l'idée de voilà, euh, si je, chète, je suis en colère, et bah, je refoule cette colère. Non, non, non. L'aïkido, c'est l'art de la non résistance. Donc, on va accueillir quelle que soit la chose qui vient de l'extérieur ou de l'intérieur, mais chercher ensuite. Donc, ça, c'est le moi. On, on revient, on est, on, on est dans l'observation, encore dans l'observation de soi. Et euh, ensuite, on, on va avoir le mouvement toi qui va être un mouvement de te comprendre sincèrement l'autre. Donc, le toi, c'est euh, euh, encore c'est un accueil, mais ton attention est vers l'autre. Encore, on peut avoir, des... souvent, hein, en situation de conflit, on a des toits qui est plutôt, euh, comme on dit, euh, le, le tu-qui-tu. Donc, c'est le <rire> toit, puis, oh, je vais contre-attaquer, ou je vais dire, mais toi aussi, ou euh, toutes ces choses-là qui vont faire juste escalader. Et euh, le nous, évidemment, bon, j'ai dit, c'est une danse. Donc, souvent, il y a un moi, un toit, un moi, un toi. On explore le moi et le toit jusqu'à ce qu'il y ait une espèce de nous qui va apparaître. Après ça, peut-être l'autre personne va accueillir ce nous, Peut-être non, en tous les cas, on en faisant ces pas, c'est ça qui fait d'escalader l'échange. Donc, en gros, l'aïkido, si on peut le résumer, c'est vraiment c est, c est ces mouvements-là. Je dis que c'est les postures qui vont compter, peut-être moi je dirais même plus que les mots qu'on va utiliser, mais c'est cette idée d'aller d'un conflit à une conversation. Même avec des tout petits dernièrement, il y en a, je suis arrivé dans un, un cours de grande section et... Je pense que c'était la troisième fois que j'arrive et que je, que je viens pour, pour les aider à pratiquer. Et euh, il y en a un, un petit qui me dit, euh, mais euh, moi j'ai tout compris de l'équido verbal. <rire> et j'ai dit, bah, on va voir, je m'assois, j'ai dit, bah, c'est quoi l'équido verbal pour toi Il dit, bah, c'est quand il y a une dispute, on arrive à papoter. Et bien bah, oui, le garçon, il avait tout compris et <rire> bravo, bravo, c'était ça.
0: Mais c'est là que je me rends compte que tu vois avec euh, avec euh, en échangeant direct avec toi, je comprends mieux pourquoi finalement j'étais tant attirée et que ça a tant résonné en moi parce que tous les mots que tu emploies, c'est tout ce que j'essaye de mettre en 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 valeur, en exergue en tout cas sur le, sur le podcast et sur mon site mercredi contre la domination, le fait de euh, chercher le compromis avec l'autre. Donc c'est le fameux le fameux nous où voilà où on papote, on discute. Euh, voilà, je, je comprends vraiment pourquoi je, je suis tant convaincue de l'aïkido verbal, de cette façon de, ouais, comme tu dis en fait, c'est ce, ce, pas c'est pas de réagir sous le coup de l'émotion des mots blessants de l'autre, mais c'est de se créer dans le moi juste de ce que je comprends, c'est de se créer cet espace, se détacher de l'émotion, de pas rentrer dans la réaction émotionnelle euh, et d'interroger l'autre. Et c'est cette euh, bah, du coup ça effectivement ça déstabilise d'autres qu que ça n'est pas l'effet attendu de j'appelle ça à mes enfants j'en dis dit, mais donne pas ta télécommande des émotions à tes camarades garde le contrôle
1: <rire> on leur donne trop de pouvoir souvent c'est quelque part c'est ça c'est si parce que comme tu disais un peu tout à l'heure c'est que ces gens enfin les les tyrans les gens qui sont euh, qui, on va dire même des même si c'est pas euh, intentionnel mais il va y avoir tout ça va exister toujours. C'est ce, les différents besoins ou les gens qui, qui, je sais pas pour une raison ou une autre, ils sont peut-être mal, les, les, enfin ils sont levés mal, euh, avec une difficulté le matin ou peu importe. Mais c'est qu'il que il y a il y aurait toujours des moments d'agression, d'agressivité et euh, ça on ne va pas éviter. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à le gérer lorsque ça se produit. Parce que et exactement ça, c'est que donner Quelque part, le pouvoir de l'autre d'avoir un impact sur nous, c'est le donner trop de pouvoir. On va reprendre, avec, comme dis, avec, on va s'affirmer dans l'assertivité et maintenant, c'est nous qui allons mener la danse. Et la ça. danse, ce n'est pas pour dominer l'autre. La, la, la danse, c'est lorsqu'on veut prioriser la relation, ça va fonctionner. Si mmh. on veut gagner, si on veut avoir raison, eh ben non, c'est autre chose qui va fonctionner, c'est le karaté verbal ou autre chose. Mais euh, l'équilibre verbal, c'est ça fonctionne lorsque on s'est dit, bah, qu'est-ce qui est important, c'est non seulement ma relation avec l'autre, mais c'est ma relation avec moi-même.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça, parce qu'effectivement, on, on peut ne pas, des fois, c'est ce que je dis à, à mes enfants, on peut ne pas aimer tout le monde. Et on peut ne pas être aimé de tout le monde, mais on doit respecter tous les autres et on doit être respecté. Et ça, effectivement, ça passe forcément dans une dans un relationnel où, quoi qu'il en soit, même si on apprécie ou pas l'autre en face de soi, c'est en tout cas de le respecter et de se respecter soi. C'est ça la base, en fait, finalement. Et je trouve hyper intéressante ton approche. Je mettrais je mettrai bien évidemment tous les liens, notamment de ton livre sur la verbal verbale en description de l'épisode, pour les, les, les parents qui aimeraient euh, aller vraiment plus loin et euh, pour travailler pour leur relation. Mais j'aimerais bien, dans le cadre de cet épisode, euh, bah, qu'on parle justement comment nous, en tant que parents, on peut accompagner notre enfant. Si jamais il se fait, enfin voilà, s'il si, si a un petit peu chahuté à l'école, un peu embêté, tu sais, les, les disputes de, du fameux « t'es plus ma copine, t'es plus mon copain euh, », voilà. Mmh. Comment on peut expliquer l'aïkido verbal je sais bien que voilà, ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts, mais est-ce que tu pourrais partager quelques petits trucs pour euh, aider les parents à accompagner leur enfant justement à comment réagir dans ce cas de figure où l'enfant, bah, imaginons, il se fait rejeter, dit non, toi, tu n'es plus, plus notre copain, tu ne joues plus avec nous. Comment on peut, on peut aider notre enfant à faire face à cette situation euh, pour répondre
1: bah, Oui. Euh, alors, comme, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même une partie clé de cette pratique, c'est de pouvoir se centrer c'est de pouvoir euh, euh, revenir à soi, comme tu disais un peu aussi de trouver un espace où on est protégé. Pour ça. Alors ça, la, les façons de, de, de se centrer euh, sont... C'est vraiment à chacun de, de les trouver. Moi, je n'ai pas euh, la science infuse là-dessus pour dire euh, qu'est-ce qui va fonctionner pour telle ou telle personne. Euh, cependant, ce que l'on fait, euh, souvent, euh, on, on, a, on va apporter, et même les enseignants dans, 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 les, dans, dans les écoles, ils emmènent, ils emmènent souvent des différentes façons de, euh, de se centrer. ça peut être Souvent, ce qui revient, là, aujourd'hui, j'étais euh, avec un groupe et ce que je leur ai fait, je leur ai proposé trois pour différentes façons de se centrer. Euh, une, c'était juste de respirer trois fois. Une autre, c'était d'essayer, même si on n'y arrive pas, mais juste d'avoir l'intention d'écouter notre cœur. Et une autre, c'était de visualiser un peu notre, notre centre, notre hein, C'est vraiment le... Euh, ça se trouve, on va dire, c'est notre centre de gravité, si tu veux. C'est un peu derrière notre nombril. Euh, euh, le nombril, c'est donc du coup... Euh, au milieu de notre corps et visualiser une petite un petit bille d'énergie qui est là. Donc, ça, euh, je leur proposais ces trois différentes façons. Après, c'était qu'est-ce qui a fonctionné le plus On les a mis dans une situation de difficulté et en faisant cette, ce geste ou cette intention de, de respirer, d'écouter le cœur ou de visualiser le centre, et bien, ça, lequel a fonctionné le mieux pour eux. Et il y en a qui ont dit la respiration, il y en a qui ont dit euh, la le cœur, il y en a qui ont dit les trois ont fonctionné. Enfin, un, un, donc, à chacun de, de vraiment trouver son moyen, mais c'est un point de départ. À même, je dirais, avec, euh, avec, enfin, avec les tout petits, ce qu'on leur demande dans un premier temps, c'est de localiser. Quand on est décentré, où c'est que ça se passe mmh. Et encore, c'est différent pour différentes personnes. Pour moi, personnellement, c'est que c'est souvent sur ma tête. C'est-à-dire qu'il y, y, y a cette, euh, cette espèce de. Qu'on appelle ça les, les bonnets de natation qui font, qui font claque sur oui. la tête. Il y a une petite tension qui est là. Quand je reconnais cela, je sais que je suis décentré. Il y a une tension quelque part en soi pour savoir lorsqu'on est décentré. Et eh bien, ça, c'est notre corps qui nous parle. Et on apprend. Petit à petit à l'écouter et à dire OK, il y a intention. Comment je fais pour me recentrer Donc, ça, même si ça, on n'est pas encore en dans l'échange, qu'est-ce que l'on dit quand quelqu'un nous dit quelque chose, c'est essentiel parce que si moi je vous donne, comme je dis, des techniques, des, des mouvements verbales qu'on qu va utiliser, et s'il n'y a pas le centrage ou au moins, au moins l'intention d'être centré, euh, eh bien, euh, ça va faire une escalade plus qu'autre mmh. chose. Donc, ça, c'est la première chose. Comme je dis, c'est vraiment un travail sur la posture, notre posture interne. Euh, donc, Mais ça... le centrage,
0: si je, Mais me, la... si, je me oui. si je me permets de te couper, du coup, le centrage, en plus, c'est quelque chose qu'on peut j'ai envie de dire facilement. Euh, en tout cas, on, on peut arriver à l'apprendre à, à, à notre enfant parce qu'il n'y a pas besoin que, ce soit, que ça se passe dans la cour de récréation, même à la maison quand euh, on, on, on dispute notre enfant ou, ou peu importe qu'il y ait une tension au sein de la famille. Euh, c'est ça aussi l'accompagnement émotionnel, c'est d'avoir ce réflexe peut-être de l'accompagner à se reconnecter à son corps, dire bah, tu sens la tension où euh, Et c'est un bon moyen pour peut-être euh, apprendre à notre enfant justement cette reconnexion à son corps.
1: Tout à fait. Alors, c'est là où il y a euh, quelque chose de, qui est intéressant, qui évidemment, euh, je pense vraiment pour, vi pour viser le, le public des parents, c'est quoi C'est que si vous attendez à que votre enfant soit centré, ou arrive à se centrer, il faut le savoir soi-même. Ah, oui, Parce est bien que, Donc, donc prêtez-vous à ce que votre enfant vous dit, mais à un moment, papa, ben, vous êtes centré là. <rire> Exactement. <rire> Et d'utiliser cela pour dire, en effet, attends, ça te dit qu'on se centre tous les deux ou des choses comme ça, mm -hmm. mais de, de ne pas être mais voilà enfin être centré comme moi, aussi on travaille parfois avec des euh, des, des structures euh, genre euh, avec des scientifiques etc et euh, parfois ils ont dit mais c'est quoi être scientifique centré et comme j'ai dit c'est intéressant on sait qu'est-ce que c'est quand on est pas quand on n'est pas centré et on sait quand on l'est aussi quand on est en conversation une vraie conversation avec une connexion avec l'autre là on est centré on est présent on est présent, on est aligné avec soi. Et physiquement, notre corps il sait qu'on n'est pas centré. Donc ça c'est important à, à pouvoir être euh, voilà, être dans cette, cette pratique qu'on mmh. peut partager. Et je sais qu'il y avait un collègue à un moment donné euh, qui ça commençait à monter un peu avec lui. Et comme je savais qu'il savait ce que c'était d'être centré, je lui ai dit euh, ça dit qu'on se sente. Il dit mais moi je suis parfaitement centré. <rire> Et j'ai rigolé. Je dis ok. Moi, j'ai encore besoin de, de le faire, donc laisse-moi deux secondes, j'arrive. Donc, c'est donc, donc ça qui, qui est intéressant. C'est vraiment le, enfin, la base de notre pratique, c'est de pouvoir savoir se centrer et de pouvoir, même si on le quitte, et pas le, pas le voir comme quelque chose de, de binaire, genre je suis décentré, je suis centré. Non, non, il y a une échelle où c'est je suis... Euh, 20% centré maintenant, donne-moi un peu de temps pour monter. Mais c'est notre intention de retrouver ce centrage qui va jouer plus que toute autre chose.
0: Bah, tu sais, c'est exactement ce que je fais en fait avec, euh, avec mes enfants. Souvent, on, on visualise. Euh, alors là, je vais te montrer toi à l'écran, mais <rire> ceux qui nous écoutent euh, peuvent l'imaginer. Et puis, c'est dans mon, dans mon guide gratuit, la boussole des émotions, j'en parle. En fait, je mets mes deux mains, enfin, voilà, on met nos, nos, nos deux mains comme une échelle. Et, 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 on est, et on se, on se on montre, voilà, ben moi, je suis à tel niveau, je suis là, je, voilà. Et pour rendre visible l'invisible, en fait. <rire> oui, oui.
1: Et, et puis, sortir un peu de cette… Euh, parfois, quand je dis que c'est binaire, souvent, les gens disent… Enfin, euh, euh, c'est là, je, je suis centré ou je ne suis pas centré. Alors que c'est, comme tu dis, ce n'est pas binaire, c'est… Ça peut être 0, ça peut être 10, mais il y a tellement de choses entre donc, les graduation. deux ou entre le 100. Voilà, donc graduation de ça. Mais c'est l'intention d'augmenter ça qui va jouer sur tout ce que l'on fait. Mm -hmm. Ça, c'est la, la première chose, euh, je dirais. Euh, si tu veux que l'on euh, on, on explore le, euh, bah, la situation que tu as évoquée, Maud, donc mm -hmm. le, euh, bah, ce, tu n'es pas mon copain ou des choses comme ça, je peux mm -hmm. dire effectivement, c est, c est pour le... Quel que soit, en fait, c'est intéressant, quel que soit l'âge, euh, ça, c'est euh, quelque chose qui, on, qui, que les enfants perçoivent qu'on attaque, effectivement, au début, euh, pour dire euh, les, les, les dojos que l'on fait, donc les dojos verbales, verbaux, ils euh, sont, euh, on commence avec ça, on va... On va accueillir les. quelles sont les attaques que vous avez reçues, qu qu qu'est-ce euh, voilà, qu que vous avez entendu ou qu'est-ce que quelqu'un vous a dit qui, fait, qui, a, qui vous a blessé, sachant que qu'une attaque, c'est une attaque pour nous. Donc, si euh, moi, je dis une chose à, à, à toi et ça te passe au-dessus de la tête et, et si tu dis la même chose avec la même intonation à quelqu'un d'autre et ça les blesse, c'est une attaque pour elle. Donc, mm -hmm. euh, c'est ça. Et donc, peu importe ce que c'est qu'on attaque, si ça nous, euh, si ça nous crée euh, de la tension, eh bien, on le travaille et puis on explore comment on peut justement, euh, voilà, comment on peut arriver à de, de faire descendre, minimum se protéger, protéger l'autre aussi. Mm -hmm. Ceci, c'est un truc que les enfants sont très sensibles à ça. C'est cette idée de ne pas juste protéger soi-même, protéger l'autre. Et mmh. éviter l'escalade, c'est le minimum. Après ça, si on arrive à être dans une vraie conversation, c'est euh, gagné pour tout le monde. Mmh. Donc, l'idéal, c'est si tu veux prendre cette, euh, cette situation-là, pour mieux le comprendre, c'est de l'explorer. C'est-à-dire que c'est que toi, si tu m'attaques, tu vas être euh, la fille qui dit la, la méchanceté. Mmh. Moi, je vais essayer de me positionner comme elle, essayer d'utiliser un vocabulaire qui serait à peu près approprié, mais de garder la posture. Euh, et euh, de danser un peu avec toi jusqu'à ce que ça descende.
0: Ça marche, ok. Donc pour donner un petit peu le, le, le contexte euh, du cas qu'on qu a, qu a imaginé, c'est ni plus ni moins le cas qu'un euh, de mes enfants m'a rapporté de l'école où c'est lors d'un jeu où effectivement ça se, passe, euh, bah, ça, se passe, ça se passe pas bien et un, un des enfants dit « mais euh, Non mais de toute façon, t'es plus notre copain. Euh, Luc, t'es plus mon copain. On joue plus avec toi. Avec les copains, on va jouer, mais sans toi. Toi, tu viens plus avec nous. T'es plus notre ami. » Qu'est-ce qui te fait dire ça <rire> Effectivement, tu me déstabilises parce que ma phrase me semblait <rire> tenir pour elle-même. Oui.
1: Vas-y, reste, reste dedans. Reste ok. Dedans. Euh, bah
0: reste écoute, tu euh, n'as pas, pas, pas voulu comprendre euh, que je n'étais pas, pas d'accord euh, sur l'arrêt du jeu. Euh, donc maintenant, bah, plus, j'ai juste plus envie de jouer avec toi. Donc euh, toi, tu restes tout seul. Et puis nous, on va jouer avec les copines et, euh, et on te laisse toute seule.
1: Okay. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais me dire ou ça va comme ça
0: Non, c'est tout. On n'est plus copains et euh, on ne veut plus jouer avec toi.
1: Écoute, euh, ça te dit que je partage ce que je pense par rapport à ça ou tu préfères qu'on fasse ça
0: une autre fois <rire> Des formations professionnelles, là. <rire> si je reste dans le, dans le personnage, je veux dire, ben non, non, juste on ne joue plus avec toi, c'est fini. Tu n'es plus, plus mon copain, c'est fini. C'est quoi d'être ton copain, en fait bah, c'est de jouer avec toi. Je ne veux plus passer mes récréations avec toi. Et qu'est-ce qui, euh,
1: s'il y a quelque chose qui pourrait te changer la vie là-dessus, ce serait quoi Écoute, si ça te dit, on peut en parler après la pause déjeuner. OK. okay. okay. Donc ça là, va. en fait, tu vois, je, je t'ai vu en difficulté à répondre à une question. Ouais. Donc au lieu de t'enfoncer, <rire> au lieu de te dire, regarde, je t'ai déstabilisé, là, tu ne sais pas quoi répondre, qu'est-ce que j'ai fait J'ai proposé un...
0: Hmm.
1: alors je, ça, évidemment, je ne dis pas alors, franchement, une des choses, que ce soit des enfants pas moins les enfants, mais surtout les adultes qui disent souvent, c'est dur oui, c'est dur je ne dis pas ce que l'on fait c'est facile, pas du tout c'est comme tous les arts martiaux, ça demande de l'entraînement parce qu'il ouais. s'agit de développement des réflexes un développement de réflexes de quoi de revenir à soi, de garder une posture centrée ensuite, de chercher à comprendre l'autre de chercher à voir qu'est-ce qui se passe chez l'autre, de vraiment comprendre. Et en gros, tu as entendu euh, de, par ma, ma, mon intonation, c'est que j'ai vraiment envie de savoir. Mm -hmm. Ce n'est pas mm -hmm. juste des mots. Donc, quelque part, on va apprendre des techniques, mais finalement, on va les oublier pour juste être dans le « j'explore le monde de l'autre » pour mieux le comprendre. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe eh Il y a une petite ouverture qui est créée. Mm -hmm. Peut-être, je vais revenir sur moi. Donc là, je te est-ce que tu veux savoir pour moi Non, bah ok, bah je reviens sur toi. Et ensuite, je cherche toujours à voir, tiens, c'est où l'ouverture Et à un moment donné, je vais dire, bah il y a un petit nous là, peut-être j'aurais pu proposer un nous, mais peut-être souvent, et c'est souvent ça, c'est un petit distance fait qu'on va se retrouver plus calmement plus tard. Plus tard. Mais on est toujours dans la perspective d'une de, de conversation.
0: Ce que j'aime bien, et encore une fois, ça résonne très très fort, c'est quelque chose que j'avais déjà expliqué dans un des, un des épisodes euh, du podcast. Finalement, avec l'Aïkido Verbal, ce que tu fais, c'est finalement, moi j'appelais ça ouvrir une porte de secours à l'ego. Parce que l'ego finalement, c'est lui qui va nous conduire à nous protéger en attaquant. Mais comme tu lui, tu lui ouvres grand la porte, bah, il n'a pas besoin de, de répliquer, parce que la sortie, elle est, elle, est, elle est grande, elle est claire, elle est fléchée. Et il n'y a, y a, y a pas de confrontation. Enfin, voilà. C'est vraiment Et, une porte ouverte.
1: Oui. Bah, il, il, pour la pratique, évidemment, il y a certaines valeurs qui, qui vont nous aider. L'humilité en fait partie. Une grande, enfin, effectivement, c'est ce qui nous, souvent euh, nous fait défaut dans, dans l'idée d'une relation avec l'autre. C'est cette idée de vouloir avoir raison. C'est bon, notre ego qui va jouer là-dessus. Donc, c'est vraiment ce, ça qui d'avoir de, de, le dessus, de gagner, toutes ces choses-là. Et surtout, souvent, parfois, on voit ça avec les garçons, ils, ils, ont, ils sont vraiment dans cette idée de gagner, de ne pas perdre et, et tout ça. Mmh. Donc, euh, parfois, quand on pratique avec eux, euh, ils vont, dire, vont lâcher des phrases genre « Ah, tu m'as bien eu hein? !» Alors que non, je ne l'ai pas eu, je nous ai retrouvés quelque part. Je nous mmh. ai retrouvés un, un, un moyen de, 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 de continuer notre relation de façon plus posée, de plus constructif, etc. Donc, là, je ne sais pas si tu as remarqué les petits mouvements que je faisais. Euh, la première chose, c'est qu'est-ce qui te fait dire ça C'est un de mes petits mouvements préférés, en fait. <rire> Mais chacun, chacun a un petit mouvement, en fait, et on ne demande pas aux enfants de répéter les mêmes mots que j'utilise. On demande aux enfants d'explorer de l'intention. Donc, l'intention de, de ce, ce mouvement-là, c'est de comprendre qu'est-ce qui a motivé qui, euh, enfin, ce qui se produit à l'heure actuelle, ça vient d'où donc c'est en fait le, le mot technique, c'est scruter le passé. Donc, d'où comment, comment ça se fait qu'on est arrivé là, mmh, est euh, posturer, quoi. Est ça. Mais questionner dans un certain sens. Et plus on a ces techniques, ces mouvements, ces questions, euh, voilà. Mmh. Et encore, c'est pas toujours des questions parfois. Ça peut être dix mois en plus, c'est pas une question, mmh. mais c'est toujours des mouvements de mieux comprendre. C'est la posture 2, la posture 3, donc le moi je m'assure de mon bien-être. Une fois que je suis un peu à jour ça je vais aller voir l'autre pour pouvoir mieux le comprendre. Et à un moment donné, mon intention de te comprendre fait que ça descend. Ça descend oui. parce que une des, des facteurs qui crée la tension, c'est le fait d'être non comprise ou non comprise. Donc, euh, on, le, on le connaît tous, euh, des moments où oui. on est là, ah ouais, mais tu me comprends pas. Et ça crée de la tension, le monté dans les épaules et tout ça. Mais, mais quand on se sent compris ou comprise finalement, eh ben, ça fait descendre la tension. et c'est ça qu'on propose à l'autre on propose à l'autre un moyen d'être compris et qui va enlever, pas toutes les tensions, mais au moins un minimum de la tension, si c'est sincère.
0: Oui, c'est ça. En fait, c'est faire redescendre le soufflet, enfin, voilà, on, on faire redescendre le, 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 la pression dans le ballon. Euh, finalement, j'ai envie de te dire, c'est même, enfin, là, on en parle effectivement pour les enfants parce que c'était ma, ma volonté pour pouvoir aider les parents. Parce que je sais que c'est une question qui, qui revient très souvent, mais euh, ça résonne aussi. J'ai un, un mari qui aime beaucoup... Euh... Ah non, non, je vais être très honnête, on est tous les deux à aimer avoir le dernier mot. <rire> Et finalement, l'aïkido verbal, c'est le, 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 le remède au dernier mot. C'est au contraire, on laisse... Enfin, Ce n'est pas, pas, pas l'un des deux dans le dialogue qui va clore le, le, le débat, c'est l'un des deux qui va l'ouvrir... Et voilà, et ensuite, on peut, on peut, on peut écrire, écrire la suite plus, euh, plus simplement.
1: Tout à fait, c'est ça. En fait, s'il y a un choix, parfois, c'est de dire qu'est-ce qui est plus important pour nous D'avoir raison ou d'avoir des bonnes relations
0: ouais, C'est ce que tu disais, voilà. Ça se, ça se résume à soit c'est moi qui gagne <rire> et toi qui perds ou vice-versa, euh, soit c'est notre relation à nous, à nous deux qui ouais. gagne. Euh...
1: C'est ça. Et là, on est tous les deux gagnants quelque part ou au moins… Mais, il y a un truc qu'on a repéré, je trouve que c'est important d'évoquer de, de, ça, c'est que, euh, pas, on peut dire il y a des limites à cette pratique aussi, c'est un peu la maturité de la pratique de pouvoir dire, tiens, bah, dans certes, certaines situations, et ça existe, évidemment, ça, ça, ça peut fonctionner parce qu'il y a de l'empathie, mm. et... Cependant, on est bien conscient de nos jours qu'il y a une certaine partie de la population, à savoir à peu près 5 quand même, une personne sur 20, on connaît peut-être tous au moins une personne qui a une déficience euh, notoire de, de, de l'empathie. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là Il n'y a pas un « nous » qui est vraiment possible ou c'est mmh. très, très difficile. Donc, cette pratique permet, dans ces situations-là, comme je le disais juste, de au moins se protéger soi-même et d'éviter l'escalade avec l'autre. Mmh. Alors, il ne sert à rien d'aller forcer à, à vouloir absolument trouver, à nous, à trouver un, un, un moyen de, de continuer ensemble avec l'autre personne. C'est c'est quoi euh, perdu, mais, mais c'est très, très difficile, très, très laborieux. Mais au moins, et je pense que ça, c'est important, on peut commencer à discerner ça. C'est-à-dire qu'il y, y a des petits mouvements aussi au sein de la pratique qui vont permettre de de mieux reconnaître, mieux voir ça, et c'est par exemple euh, un petit mouvement euh, de savoir euh, qu'est-ce que tu ferais à ma place, donc ça, pour quelqu'un qui a un manque d'empathie, de, ça va être difficile pour la personne de, de comprendre, mais aussi c'est un bon entraînement, même si la personne manque d'empathie, ça peut l'aider à développer justement Exactement. cette empathie, de pouvoir véritablement se mettre à la place de l'autre. Mais on peut reconnaître les gens qui vont faire une petite diversion à ne pas répondre à cette question-là, ou dire que c'est une question qui est bête, ou toutes ces choses comme ça, tout faire pour ne pas se mettre à la place de l'autre. Si on, on voit ça à répétition, souvent, souvent que ça revient bien que l'autre personne euh, est, est, est juste focalisée euh, narcissiquement sur elle-même, elle eh bien, à ce moment-là, bah, il faut euh, être, euh, <rire> être capable. Euh, ouais. Oui, il faut <rire> être capable de prendre une distance et de voilà se protéger dans ces situations.
0: -là, ma grande, ma grande référence euh, culturelle, <rire> C je rigole parce que tu vas, tu, je ne sais pas si tu en as la même que moi. Dans le film Men in Black 3, <rire> tu as Boris okay. l'animal qui dit « Mettons-nous d'accord sur notre désaccord ». Bah ouais, des fois, on n'est juste pas d'accord. Mais au moins, c'est ce que tu dis, c'est qu'on s'est protégé soi-même avec mmh. le mouvement de « moi, toi ». À défaut de trouver le « nous bah », en tout cas, au moins, on s'est respecté soi et on peut juste dire « "Bah ok, bah, bah là, là, on n'est pas d'accord ». Effectivement, il y a des cas de figure où bah, c'est juste pas possible de trouver ce fameux compromis, c'est juste pas possible de trouver cette... Cette finalité positive à la relation, juste bah ok bah on n'est pas d'accord, mais au moins bah on se respecte soi, on, voilà on va pas aller empiéter sur nos propres valeurs, euh, on a fait l'effort d'écouter celle de l'autre, bon bah ok on n'est pas d'accord.
1: <rire> bah justement c'est une danse, on, on va s'engager dans ce danse et même je trouve que souvent là où euh, on se sent un peu euh, surtout l'autre personne, si moi je, je fais de la de verbale et à la fin toi tu te sens un peu euh, poussé dans une direction que tu n'avais pas envie d'aller, là, j'ai mal pratiqué. Mmh. Et, et souvent, ça va arriver, on a remarqué ça avec les, les praticiens, c'est lorsqu'ils ont quelque part décidé de le, le « nous » avant. Mmh. Donc, on a décidé c'est quoi le « nous », on, on va être d'accord là-dessus, va, je vais la mettre d'accord là-dessus, je vais un peu la convaincre. Donc, ça, on n'est pas encore, on n'est pas dans l'aïkido, on est là, on est dans le judo, quelque chose d'autre. L'idée de dominer l'autre, de convaincre l'autre. Donc, en fait, un véritable nous ne peut que se produire une fois qu'on a exploré.
0: Il est co-construit.
1: Le le toi, il est co-construit. Il est, il est fait en fonction de un moi, un toi, moi, toi, moi, toi. Ah tiens, il y a un nous qui est possible. Plus on l'explore. donc là, l'activité parfois avec les enfants, c'est de prendre même juste deux objets euh, aléatoires et de dire. Quelles sont les liaisons entre bah, euh, le verre d'eau et euh, et le souris et ben bah, euh, ils sont tous les deux euh, un peu rond ils sont tous les deux sur mon bureau ils, ils me servent tout tu vois tous les mmh. et de trouver quelles sont les liaisons et au final qu'est-ce qu'on est en train de faire on est en train de développer notre compétence à voir les liaisons entre soi et l'autre mmh. plus on travaille cette capacité là, plus elle devient simple pour nous. Et d'ailleurs, les enfants sont vraiment merveilleux à, à trouver cela. Ils ont un esprit très créatif pour trouver les « nous » possibles. Mmh. Ouais, mais, ça, euh... Ils ne sont
0: pas encore tout brimés comme, comme nous, adultes, on peut, on peut l'être. Il y a beaucoup à déconstruire oui. avant de pouvoir reconstruire chez nous. Mais ouais. ça en vaut le, <rire> le coup. Mais ça euh... en vaut le coup. Mais Effectivement, il y a, y, a, y, a, y a de la déconstruction à faire pour pouvoir euh, mmh. apprendre. Mais, mais encore une fois, c'est… Euh il je, je, y, y a une chose que je retiens tu vois de mon de mon grand père maternel il m'a dit il me dit, on, on apprend tout au long de sa vie et effectivement tu dis s'il y a une personne sur cinq effectivement un manquement on va dire enfin, voilà, quelque chose une, une empathie moindre que que, que la moyenne ben, c'est pas pour autant c'est pas une étiquette euh, qu'elle a pour toute sa vie c'est effectivement si on lui donne l'opportunité et que cette personne là fait l'effort rentre dans cette démarche là
1: euh, oui, bah, je pense que, donc, oui, c'est 5%, donc c'est une personne sur, sur 20, mais c'est effectivement, une, une, une comment dire, c est, c est, on peut être pédagogique avec cette personne, cette personne mais d'avoir la compassion de dire, tiens, bah, bah, est-ce que ça t'intéresse d'avoir l'empathie est-ce que ça t'intéresse de le développer, et des choses comme ça. Mais voilà, c'est encore, je dis, c'est juste un, un réalisme de, sur qu'est-ce qui ce « nous » qu'on cherche toujours, eh ben, donc, il y a malheureusement des gens qui ont des pathologies ou des vraies difficultés, mmh. euh, qui, euh, que c'est difficile pour eux de, de même imaginer ça. Donc, ça va limiter effectivement le, le, un, un véritable « nous » qu'on peut trouver. Mais encore, le, le, le fond de cette pratique, c'est de pouvoir se protéger. Donc, se protéger protége. et lorsque c'est possible, de, de vraiment rentrer en liaison avec l'autre. Mais éviter l'escalade, se protéger. Donc ça c'est un peu quelqu'un qui a fait des arts martiaux a priori, ils vont et d'ailleurs le, le déroulement dans le dojo, dans les dojos verbaux, c'est très similaire à un... c'est inspiré évidemment, mais très euh, directement de la pratique sur la tatami euh, voilà, martial. Mm -hmm. Et euh, ce sont les, les principes du genre de l'espace. Et c'est pareil. Une des premières choses, presque quel que soit euh, l'art martial qu'on qu va euh, découvrir, c'est qu'on apprend rapidement à gérer l'espace, un espace de sécurité pour qu'on n'ait pas blessé, pour qu'on n'ait pas... C'est se protéger soi-même.
0: C'est soi ouais, ce que tu disais. Ouais, déjà, effectivement, déjà rien qu'en mettant en pratique les, les, les premières bases que tu viens de nous communiquer, c'est apprendre à se protéger soi euh, et à créer l'ouverture pour ne pas rentrer dans l'escalade mais au contraire euh, essayer de redescendre la pression euh, déjà rien que ça ça va tout changer dans la relation avec l'autre déjà
1: oui et vous verrez en fait c'est que en fait on va dire c'est notre énergie qui est en jeu aussi c'est-à-dire une journée où on a, on, on a pratiqué et euh, on est arrivé à faire des petits mouvements malgré euh, toutes les aléas de la vie qui nous arrivent on est arrivé à à chercher à comprendre ce qui se passe, à voir comment on peut cheminer dans notre vie avec ça. Mais je pouvais dire, on, on, on se ressort d'une situation comme ça, mais il mais y a un, un enthousiasme pour soi-même, pour sa pratique. On, on, a, on, on peut dire, tiens, ben là, ça aurait pu partir dans, dans tout, une toute autre direction que, que j'ai attendu. Euh, donc là, donc, on est un peu fiers de... de, de, de et on peut l'être de, de nos, nos capacités à nous-mêmes de s'autogérer. Il y a une de mes expressions préférées de, du fondateur Mori Ushiba, c'est le fondateur de, de l'aïkido martial cours du dernier siècle, c'est un Japonais, et euh, il disait « le, le vrai victoire, c'est la victoire sur soi hmm. ». Donc, on ne cherche pas à être mieux que quelqu'un d'autre, machin, c'est soi-même par rapport à nous, hier, et c'est toujours, c'est ça, effectivement, je te rejoins absolument dans l'idée de dire on va toujours être en train d'apprendre, on va toujours reconnaître des choses sur soi, on va toujours avoir des choses dans la vie qui nous fait se décentrer. Et, bien, et une fois qu'on est arrivé à les, à, à les gérer, et bien, il y a quelque chose un peu plus difficile qui va nous arriver pour en fait, nous rappeler, pour nous donner encore cette fameuse humilité de dire j'ai encore des choses à apprendre.
0: Ah, ça, c'est chouette. C'est chouette. Bah, merci beaucoup. Merci, Luc. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose qu'on qu n'a pas, qu pas abordé que tu voulais euh, ajouter. Bah, juste,
1: juste par rapport à la pratique, mmh. euh, effectivement, on fait, euh, ça fait, maintenant on, est, on, a, on avance sur la 15e année de pratique, euh, on fait des, des dojos euh, en ligne, euh, en français, en anglais aussi, évidemment. Mmh. Euh, on propose des formations aussi bien pour les écoles, donc pour les enseignants. Euh, toutes les quais pédagogiques et même pour les parents, euh, et évidemment les enfants, mais aussi euh, depuis euh, longue date, pour les, euh, plein de différentes structures, des gens qui ont à, à faire avec euh, des agressions, euh, mmh. qui ont à gérer euh, des, des, des gens euh, en situation de difficulté, souvent dans les hôpitaux, etc. On travaille énormément avec eux. Et. Euh, et que c'est quelque chose, ça donne, pour moi, ça donne de l'espoir, cette pratique. Ça, et je vois euh, systématiquement les résultats des gens qui pratiquent petit à petit. Et sachez que ce n'est pas en faisant une petite formation que tout va euh, être au euh, mieux. Ça va donner des pistes, mais c'est la répétition. C'est la régularité qui fait qu'on développe des réflexes. Et euh, finalement, petit à petit, euh, on commence à prendre un peu d'assertivité dans notre vie. On le mène un peu mieux. C'est
0: ça. Super. Bah, écoute, bah, merci beaucoup, Luc. Merci. Je mettrai encore une fois tous les liens en description de, cette, de cet épisode et puis euh, dans l'article. Mais merci beaucoup pour cet échange passionnant.
1: Merci à toi, Maude. Au plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site mairecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao